0: Bom dia, bom dia hein? obrigado, cumprimentando todas e todos. Um, prazer estar com, com todos aqui, é um prazer receber a Aniel Scandaroli um, e o Rangel Torresan, também o Irã Castelo Branco hoje como, como nosso debatedor, a Aniel vai eh, ser nossa palestrante aqui, Aniel bom dia, prazer aí um, por, por, por estar conosco e por nos dar essa honra aí de podemos assistir às sua, as suas colocações. Um, vou fazer uma pequena introdução um, ao tema aqui e também é, a fazer uma, uma introdução e uma apresentação da Aniele e do Rangel, um, e mais rapidamente do nosso presidente, hoje o debatador também do, do, do Irã. E, e a, a introdução e a provocação que eu queria fazer é basicamente é, um pouco aquela que nos traz com... Uh, o texto, o, 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 a designação da nossa palestra de hoje, do nosso tema de hoje, que é a educação, o ensino no futuro. né um, E a minha pergunta e a provocação para vocês é quando é que a educação se encontra no futuro e o futuro se encontra com a educação? Isto é, eles se encontram todos os dias e marcam essa conversa e esse desafio diário ou eles se encontram em momentos específicos e vocês têm percebido que há, digamos, momentos críticos em que essa coisa converge de forma uh, estrutural. E eu uh, percebi que, quando deram numa, a palestra de hoje, vocês falaram de duas coisas. Uma é ensino e outra é educação. E no meio dessa história tem um conceito novo de tecnologia que se mexe de um lado para o outro, ou que se confronta, ou converge, ou se mescla com esses conceitos nessa estrutura. O que, que é isso? Qual é a diferença entre ensino e educação? Existe uma diferença? Um, existe uma diferença entre fazer um ensino tecnológico, mais tecnológico, menos tecnológico? Uh, quais são as tendências que vocês estão percebendo em relação a essa matéria? E como é que a sociedade, em geral, em especial a sociedade brasileira, está efetivamente tratando e absorvendo essas mudanças que estão acontecendo. Muito bom, essa era a minha provocação. Vamos, então, passar aqui rapidamente a apresentação dos nossos, da nossa debatadora, da nossa palestrante de hoje, Aniel. Ela é educadora com licenciatura pela USP, Senior Innovation do Grupo Cogna Educação, coordenadora de inovação do Cubo Education da Croton, Uh, product PMO da Pearson, Pearson Brasil, especialista em inovação na educação, professora um, e uh, business, UK business, Ux in Business na Faculdade de Impacto da Tecnologia. Uh, eu vou fazer também já a apresentação rápida do Rangel, do Rangel Torresan. Rangel, seja bem-vindo também. Ele é analista de sistemas, sócio e cofundador da Edtech Keeps, da Active Learning, foi Product Development Specialist e Project Manager do grupo Nexera, co-fundador de startups como a Delobab eh, e Work With Me, e gestor de projetos na Softplan. Uh, nosso debatedor subsequente é o Irã Castelo Branco, já, já o conhecemos, mas não dispensa a sua apresentação. Ele é administrador de empresas, nosso querido presidente do Instituto de Capoc de Inovação Corporativa, sócio sênior e fundador da Amazonas Capital, Aceleradora de Startups, sócio e alto executivo das agências de propaganda como CBBA, HCA e Jacometti, foi vice-presidente da SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Bom, os dados estão lançados, vou pedir ao Wagner também que me ajude aqui, que possamos fazer a coordenação aqui do, do nosso debate de hoje. Wagner, por favor.
1: Bom, bom dia a todos. É com grande prazer que a gente inicia essa 17ª Mesa Inovadora, é, estamos todos aí querendo realmente ouvir a, a Aniele com essas essas tendências e tudo que a gente tem, tem visto aí o grupo Cogna, com Croton, com várias outras empresas que fazem parte do grupo, é, nós estamos realmente prontos aí para ouvi-la, viu Aniele? E como nós sabemos e todos os, os participantes já têm o costume, aqui é um bate-papo, onde a gente fala sobre inovação, onde a gente é, procura sempre ter, dos debatedores e, e do palestrante, um, um ambiente de troca mesmo de informações. Né? Então, as tecnologias na educação, elas estão é, para ajudar né, o, todo o sistema e as provocações do Ludovino são muito, muito interessantes e pertinentes. Né? Então, a gente tem desde tecnologias como realidade aumentada, como agora possível, através de, de, de vários, vários aplicativos, o próprio Rangel com a com a, Kips, a Aniel desenvolvendo com várias coisas. Eu acho que vai ser um, um debate muito, muito interessante. E todos nós vamos, vamos aprender muito hoje. Eu, Rangel e Irã. Sejam todos bem-vindos, viu?
2: Isso, por favor.
1: Tá
3: bom, então. Bem-vindos a todos. Super obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa mesa cheia de tantas pessoas inteligentes aqui. É, meu nome é Anne, sou gerente de inovação na Cogna Educação. É, vou contar um pouquinho para vocês é, o, que, o que eu faço no dia a dia aqui como gerente de inovação e também já começar a esquentar aqui os... A, a discussão para a mesa. Né? Bom, então, para começar aqui, vou contar um pouquinho da importância que a inovação aberta vem tendo para a Cogna né, nos últimos três anos e, e como que esse, essa, é, cada vez mais essa sinergia que a gente tem no ecossistema de inovação, é, junto de outras empresas e startups, vem apoiando é, é, para que a gente mapeie, identifique a, as tendências em educação e também é, encurte o tempo de trazer essa inovação para dentro da, da companhia. Tá? É, antes de mais nada, que não sei quanto vocês, vocês já conhecem sobre a Cogna, mas a Cogna é uma, é uma das maiores empresas de educação do mundo, é, uma das, é a maior do Brasil, hoje nós, nós contamos com mais de um milhão de alunos, 28 mil colaboradores, ah, é, recentemente a gente mudou, aí faz mais ou menos uns dois anos que a gente mudou o nome, é uma empresa que vem mudando muito né, a, sua, a sua atuação, é, por ser muito grande, a gente vem se reinventando e se reestruturando internamente para conseguir capturar mais valor é, junto, até, até no nosso ecossistema interno, né, nas trocas que a gente tem internamente e também com o mercado. Uh, hoje a gente tem aqui dentro da Cogna Holding, o COGNA Grupo, né, a gente tem marcas de ensino superior e de educação básica. No ensino superior a gente tem a, a Croton, que é a, a, a mais maior do grupo, aí. É, pra, pra, olhando para o B2C, né, é, onde a gente tem ensino, no ensino regulatório, né, educação, a gente tem graduação né, e, e pós-graduação e cursos livres. E também a gente tem uma, uma, um, um negócio B2B, que é a Platos, onde, é, que é mais voltada quase uma edtech aqui interna, em que a gente tem uma série de tecnologias e que a gente ajuda outras, outras instituições de ensino que não entraram ainda no, é, no mundo digital a também é, ter o seu espaço no digital. E na educação básica a gente tem a, a Somos, né, no, no mercado de capital tem esse, o nome da Vasta, é, que é a nossa grande plataforma de educação básica, é, a gente vem estruturando ela num, num, e, e fortalecendo ela é, cada vez mais, aí, com, principalmente a inovação é muito importante nesse processo, e, 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 a, e, no, e a, o B2, B2C aqui é uma mudança recente, a gente tem, tinha um grupo de escolas saber que a gente teve uma... É, um acordo ali com uma, a Eleva, que é uma parceira nossa, onde a gente é, passou, passou as escolas para eles e eles passaram as tecnologias, as plataformas para a gente. Então, no, no final, a Cogna é uma empresa muito voltada à tecnologia cada vez mais é, e muito é, com um desafio muito grande da escala. Né? Todo mundo que trabalha dentro da Cogna hoje pensa sempre como é que a gente consegue levar a educação de qualidade para todos os cantos aí do Brasil, e a tecnologia é nossa aliada nesse, nesse, né, nessa, nesse desafio, né? Um, para quem não conhece esse nome, né, Cogna, Croton, aqui tem uma mandala com outras marcas que a gente tem no grupo, né, então talvez, talvez o Nopar, é, Pitágoras, a gente, tá com, a gente tem uma, uma marca... É nova, chamada Ampli, que talvez vocês tenham vi visto aí também nas comunicações, é, que uma parceria com a TIM, é, no ensino superior, e é só para conhecerem um pouco aí sobre o tamanho da Cogni o tamanho do desafio da área de inovação dentro da Cogni E como grupo de inovação, como um grupo de educação tão grande, né, a gente tem que estar tá muito, muito antenado e muito próximo no dia a dia é, da inovação e das tendências e buscando essa buscando testar o mais rápido possível e levar e, é, essa, essa inovação é, o quanto antes aí para as pontas, né? É, e aí nós somos sponsors com isso, né? Com esse desafio a gente há, há três anos atrás nós fizemos uma parceria com o Cubitaú, onde nós somos sponsors do Cuba Education. O Cubo, é, para quem não conhece, é um hub de inovação é, empreendedorismo no Brasil, um dos, um dos mais importantes do Brasil. É, nós somos sponsors da vertical de educação do Cubo Itaú, que a gente chama de Cubo Education. Lá, para quem não conhece também, existem outras, é, outras empresas em que a gente também, com, com as quais a gente também troca muito, né? É, sobre não só sobre educação, mas também sobre uma série de outras inovações que, que estão no mercado. Todas essas empresas, grandes empresas, elas estão buscando uma transformação digital ou, ou tentando estar também aí, é, nessas reinvenções do próprio negócio, mas também é, muito preocupadas aí com o que vai ser o futuro, né? É, então a gente troca muito entre elas, mas o nosso foco no dia a dia mesmo são as startups que compõem o ecossistema. Hoje são mais de, é, são 280 startups residentes no Cubo, mas mais ou menos umas 400 aí que a gente tem é, entre residentes e alumines. E esse ecossistema é um ecossistema de troca bastante importante para que, que a gente trabalhe inovação no dia a dia. É, também, também tem, a gente tem o um desafio, como eu disse, né, das 20, 28 mil colaboradores, de estimular, que aí tem essa bandeira nossa de, de inovação também aqui do outro lado, que é de educar essas pessoas é, para que elas também enxerguem o potencial do dia a dia da inovação no, no, no seu, é, no seu, na sua área de negócio, e principalmente alunos, professores que que, que, visitam, que visitam a gente lá no Cubo e, e, e muito olhando para uma visão mais de, in, de empreendedorismo também e, e, e trabalhabilidade, muitas vezes, no ensino superior e não só do emprego, né? Que é uma outra, uma outra tendência que a gente vem trabalhando dentro, é, das, da, dentro do meio acadêmico para formular isso melhor, para levar isso para as pontas a gente tem esse education aqui né, que a gente faz no dia a dia. Claro que as fotos vocês estão vendo aí são fotos de antes da pandemia, infelizmente saudades dessas aglomerações aí que a gente fazia, das trocas riquíssimas que a gente tinha lá dentro lá dentro do cubo. Para quem não, nunca ouviu falar de inovação aberta, que é o foco aqui do que a gente vem fazendo, é, quando a gente fala de inovação aberta, a, inovação, a gente tem a inovação aberta e a inovação fechada, subentende-se que existe uma fechada também. O que a gente faz dentro da área de inovação, dentro da Cogna, é casar esses dois mundos, né? Como é que a gente, é, é que a gente trabalha essa inovação fechada e como que a gente também faz uma cocriação com o ecossistema, com as startups, para que a gente possa fazer parcerias que levem a inovação para dentro do... do, do é, para dentro das escolas, né, é, e, 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 de, e quando a gente fala de inovação aberta ou fechada, a gente pensa, a gente tem, tem que tomar muito cuidado com a forma com que a gente conduz isso, é, não, não simplesmente adotando uma, uma tecnologia, né, a gente sabe que educação... É, tem, tem um progresso um pouco mais a, a, alongado né é, principalmente na educação básica então a gente tem um grande cuidado aqui da forma com que a gente faz essas é, essas inovações passa por um funil ali de ideias é, de validações a gente tem pilotos POCs né que a gente conduz aí com os com os nossos é, com os nossos professores a gente tem uma preocupação de capacitar muitos professores e os professores também estarem mais próximos do ecossistema de inovação, entendendo as tendências que, é, que estão aí no dia a dia, dentro, desse, dentro dessa convivência aí com startups, grandes empresas e outros professores da comunidade de educação. É, hoje, internamente, a gente... E aí, por isso, até falando aqui um pouco dessa cultura de experimentos, né? a gente testa muito, a gente faz MVPs, pivota, faz protótipos com, com, é, com algumas iniciativas. A gente Com essa cultura de experimentos, que a gente levanta muita bandeira internamente, a gente começa a criar uma cultura educacional que aqui também é, é, que aqui já, já entra, inclusive, uma grande tendência né, dentro da educação é, principalmente no, no ensino superior, não, no, não numa, numa, numa perspectiva de educação regulada, né? A gente é, que é que é a educação corporativa, né? A gente vê cada vez mais essa essa necessidade. O mundo está mudando muito rápido, né? Então a gente é, a gente sente que no dia a dia, né? Todo mundo sente um pouco que está é, Tá, tá precisando tá, parece que não é o suficiente o que a gente sabe né a gente vive num, numa numa era do conhecimento muito acessível mas, mas com e com, e abundante né então como é que a gente sabe o que exatamente precisa onde a gente precisa focar e como que a gente segue é, para essas educação para essa pra essas aprendizagens sendo que a gente tem tantas ofertas e ao mesmo tempo é, parece que nunca é suficiente né? Mas, no final das contas, assim, eu acho que a educação corporativa no, 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 no dia a dia das empresas também acaba, acaba sendo essencial para essa transformação digital, como a Cogna vem, vem, vem passando. Então, nós aqui de inovação temos essa, é, essa preocupação com a, com, a, com a cultura da inovação dentro da companhia, e, com, uh, e a gente trabalha muito junto da, da universidade corporativa que a gente tem internamente, pensando em treinamentos, em capacitações, não só de habilidades técnicas, né, que a gente sente hoje, e está bem escasso a quantidade de, de profissionais de tecnologia, né? a gente tem uma série de capacitações internas ali para os nossos colaboradores, mas também que talvez seja mais complexa aqui que é essa mudança de modelo mental, né? Como é que a gente pensa para frente, de repente, a empresa, as empresas a gente é contratado para resolver problemas é, e trazer soluções, mas não, não é, de forma rápida, né? E, e não necessariamente, e de repente a gente é, 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 é pego aqui por, por, pela área de inovação, provocando sobre o problema em si, qual o problema aprofundando no problema e não já partindo para uma solução rápida, para tentar entender, de fato, a causa. É, então, esse tipo de trabalho de, da educação corporativa, que é um grande aliado aqui da área de inovação, que a gente trabalha muito junto, é essencial para que a gente trabalhe, para que a gente consiga ter uma, uma cultura organizacional cada vez mais tolerante a falhas e que a gente consiga aprender continuamente, né? aprender tanto capturando essas, é, esses insights e, e ideando novas soluções é, é, para resolver os problemas da ponta, né, para resolver, resolver os problemas da, da educação no Brasil, é, quanto, quanto no dia a dia também, como que a gente, né, a gente também, dentro da companhia, dentro das empresas, também vem mudando a forma a, a forma de relacionamento e as mudan e, e se acostumando com essas mudanças dentro da dentro das, das corporações né então aqui uma uma, um, uma das coisas que já deixa aí para reflexão para os meus colegas aqui para gente discutir um pouco da, da importância da educação corporativa como tendência aqui para a educação de, jo, de jovens e adultos aqui é, o lifelong learning, né, que está cada vez mais na, na internet, mas também dentro das corporações. E, por fim, as startups, que são os pacotinhos, de fato, da inovação pronto no formato de produtos digitais e que, e que são muito é, eficientes no dia a dia para resolver esses problemas, porque são são é, empresas que já já que trabalham bem em problemas específicos e conseguem é, é, criar o um valor em cima é, o, o valor testar é, e, e, e trazer com maior eficácia a resolução dos problemas e a gente a, a gente entende que a startup é o, é o jeito mais mais rápido de trazer, de encurtar o tempo de trazer valor para a ponta. A gente tem ali a inovação fechada também, é, é, muitas vezes ela está muito mais voltada a melhorias contínuas dos produtos, sustentação, mas também coisas muito mais para frente. É, mas no, quando a gente olha para uma, uma visão mais de, de resolver problemas numa, numa empresa de, que está em transformação digital, as startups são essenciais, num primeiro momento aqui, para ajudar a acelerar esse processo. E aí, falando um pouco de, de como que a gente olha para a inovação, né, e quais são as tendências que a gente olha dentro da, 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 da inovação, dentro do, da, é, do, da inovação no Brasil, né, no mundo, é, a gente hoje, para organizar né, o que, que é inovação e como que a gente implementa isso dentro da companhia, a gente a gente olha para os três horizontes da inovação. Né? É, para quem, quem nunca viu falar dos horizontes da inovação, é como se você olhasse assim, para das coisas que são mais urgentes, a, 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 ou, ou que são mais próximas, ou, ou até aquelas que são mais distantes. Né? Então é, Aquelas que você tem mais certeza que você consegue resolver com a tecnologia com as soluções que existem atualmente, para aquelas que às vezes, sequer existe um mercado ou, ou, ou uma tecnologia que funcione para algum tipo de usuário é, é, já testado e, e que possa gerar, realmente gerar escala. Hoje, nosso, no, essa aqui é a nossa visão de como que a gente trabalha a inovação hoje dentro da companhia. É, a, gente, a gente olha muito para a inovação de eficiência, então, todas aquelas iniciativas que vão man, man, fazer a manutenção do negócio, ou seja, aquilo que vai ajudar a gente a continuar funcionando, é, tanto no back-office quanto na ponta, é, mas que funcionando com melhorias, mantendo a, 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 e a, trazendo mais qualidade, principalmente na educação, que é, o, que é a, a, o nosso final aqui, é o que a gente foca nessa, nessa, nesse horizonte 1 um aqui de... De inovação. É, então, olhando para esse cenário aqui de inovação de eficiência, tudo que a gente vem vendo de inovação aqui, que a gente vem implementando dentro da Cogna, principalmente no que se diz a respeito da educação, são voltadas a, a, a o que a gente consegue trazer, principalmente é, para conseguir levar em escala para os nossos alunos no ensino superior, e na educação básica, para o Brasil inteiro, em outras palavras, com o apoio da tecnologia é, para cada vez mais trabalhar, as, como trabalhar a educação com foco nas, na, na BNCC agora, né, que é o grande desafio tanto na educação básica, mas sobretudo, sobre, é, sobretudo quanto às habilidades do século XXI. Né? Então, o que, que a gente consegue trazer? No, 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 é, para trabalhar as habilidades do século 21 está muito voltado a, a, a esse horizonte 1, e aqui no Brasil a gente tem uma série de soluções que, que conseguem é, endereçar esse, esse esse universo aqui de trabalho então um, deixa eu pensar aqui. A gente tem soluções de educação socioemocional, é, tanto no ensino superior quanto na educação básica. Aqui no, na, na, na COGNA, a gente inclusive é, já fez experimentos e, e, e levamos capacitações socioemocional até mesmo para os diretores da escola, professores de escola, pensando que essa é, um, é um, uma, uma vertente, vamos dizer, do ensino. Que, que não não foi é, não não foi trabalhada né no, afinal assim com com as pessoas adultas né então como que a gente consegue também trazer uma educação socioemocional se a gente não forma os professores para isso né e também os diretores então acho que toda a escola ali precisa também ter essa experiência é, a gente a gente no, no geral né na, na na educação como um todo, pessoal, a gente olha muito para engajamento, progresso de aprendizagem, acho que são os principais é, indicadores, né, quando a gente fala de se aquilo realmente a, agrega, agrega para a pra educação ou não, e, e satisfação, né, satisfação do, é, do, do uso daquilo, daquela experiência que, que a gente teve. Então, acho que o sócio emocional é, é, uma, é, um, é um, uma, mais um aqui para a gente, talvez, trabalhar aí para a mesa. É, deixa eu pensar uma outra aqui, sobre, sobre habilidades do século XXI. E também tem a, as, as habilidades de... as principais ca, carências das habilidades de hard skill que a gente vem, vem sentindo no mercado, né, que é de tecnologia, é, e aí, para isso, a gente também tem, tem feito várias parcerias aí, estratégicas, inclusive com startups, olhando para como que a gente leva essas soluções para acelerar cada vez profissionais, né? muitos deles no ensino superior que já estão mudando de carreira, estão nessa transição, ou até mesmo querem fazer uma graduação. A gente recentemente divulgou, é, acho que no, no começo desse ano, no final do ano passado, a gente deu uma encorpada no, no nosso na nossa formação no ensino superior criando a academia Tech com um conjunto aí de, de graduações e cursos livres para para tecnologia né a gente sabe quanto que o mercado está precisando desses profissionais e aí para a educação básica a gente também tem, vem olhando para para essa formação né não só para ensino médio, ensino técnico também, né, para adultos, mas também é, a gente sabe que essa é, é, um, é uma educação que não tem mais volta, né, a gente sabe que cada vez mais os alunos vão ter que entender o que é a tecnologia e também é, dominar essa linguagem, né, então aulas de programação, aulas de robótica, né, e o maker também está cada vez mais presente, o maker tem uma, 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 uma fusão ali também de trabalhar a criatividade, de trabalhar a resolução de problemas, que também é uma outra tendência na, na educação básica. E quando a gente olha para os horizontes 2 e 3, aí a gente já está falando de, daquelas inovações que, tradicionalmente, as pessoas, quando falam de inovação, pensam nessas inovações, né, então aquela inovação que é vai expandir o negócio, então olhar para é, negócios adjacentes, novas configurações de produto, novas fontes de receita. É, aqui são muitos testes, o risco é maior da gente errar, e, enfim, a gente, mas a gente olha para isso também. E a gente tem aí por fim o Horizonte 3, que é a inovação disruptiva, onde são aquelas inovações que são mais difíceis de fato, vai ter mais risco. É, de, 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 de dar certo, mas a gente também olha para isso como novos modelos de negócio e também é, é, a gente está evoluindo em um P&D para trabalhar cada vez mais isso, inclusive com as universidades que a gente tem dentro de casa. E aí falando desses dois horizontes de forma breve, né, um, Aqui quando a gente fala de, de educação, aqui é olhar o futuro, né? Aqui, o H1 é olhar muito presente, como que a gente já captura o, que, o valor que já existe no mercado e vamos juntos aí dessas soluções com parcerias e, e, ou então até mesmo com inovação interna para o mercado e, e para e levando isso para ofertando isso para B2C para os alunos né, no, no mercado, tanto também para dentro das escolas. Uh, quando a gente olha para essa frente aqui, é, aí, esse aqui é o, talvez seja o grande debate aqui que a gente possa ter é, falando de inovação e educação. Mas dentro da Cogna, o que a gente vem, vem olhando nessas duas, nesses dois horizontes são muito voltados a, principalmente aqui, a gente tem uma preocupação muito grande no ensino superior, né? a gente está nesse momento, para quem acompanha a Cogna sabe que a gente está estruturando um marketplace educacional, é uma coisa super inovadora que não tem no mercado, é um novo modelo de negócio para a gente e, e, e é uma grande aposta da companhia. E aqui acho que o foco é, é como é que a gente consegue levar tudo que a gente tem, é, não só o que a gente tem dentro, na nosso ecossistema interno, mas também no nosso ecossistema, né, nos nossos parceiros e, e, e todas as soluções que tem no mercado, inclusive os alunos, os professores que a gente tem na, nas nossas comunidades, como é que a gente otimiza tudo isso e consegue é, endereçar a educação de qualidade dentro da internet de uma forma de um, de um novo negócio aqui. É, dentro da Cogna. É super desafiador, posso contar um pouquinho para vocês, até onde eu puder, aqui para frente, o que, que a gente está pensando nessa frente, mas aqui, é o, aqui no dia a dia é o mais arriscado mesmo, e me, é, a gente tem uma dedicação hoje ma, muito maior aqui nesse H3 do que a gente tinha um ano atrás, por exemplo. É, como eu disse aqui, a gente é sponsor do Kube Education, então o que, que a gente faz no Kube Education, né, como, como sponsor? A gente participa do processo seletivo de, de startups, de edtechs, né, para compor esse ecossistema. É, o, e, e, então, com isso, a gente fala, conhece, mapeia é, startups, seja em qualquer estágio de maturidade que elas se encontrem, da, da fase de ideia, a gente apoia na fase de validação, a gente, a gente mentora, ajuda a validar, a gente tem faculdades, a gente tem é, é, escolas, enfim, a gente consegue conectar essas, essas, esses empreendedores também na, com, com as nossas escolas para que eles consigam testar se isso vai para frente, se, as, se aquelas soluções vão para frente ou não mas o nosso foco mesmo aqui, né, como vocês viram aí, a gente tem esse foco no H1, né, que é essa inovação de eficiência, cada vez agora melhoria contínua né, nessa, nessa primeira frente, é, a gente tem uma tese muito voltada para startups que já têm produtos validados, com o objetivo de, de fato, a gente trazer essa inovação mais rápido para a ponta. Né? Então, o que a gente foca mesmo para ser residentes no Cubo são startups que já, já, já tem algum teste, já tem é, validade já tem algum cliente e estão buscando atração, né? Estão buscando crescer, é, escalar o seu produto. E, e a gente tem a escala, né? a gente tem aí mais de um milhão de alunos, a gente tem 50 mil professores, tem 28 mil colaboradores, então. Como é que a gente, a gente tem a escala e a startup tem a inovação? Então, a gente tem um match perfeito aqui para ajudar as startups a escalar com essas parcerias que a gente faz e, ao mesmo tempo, levar a inovação para dentro dessas, da, das escolas e das instituições. É, e aí, aqui com, mostrando para vocês quais são as, a, as edtechs que se encontram lá no Cuba Education, Hoje, a gente participa do processo seletivo, triagem, escolhe esses, essas startups que são é, para fazer parte desse ecossistema. É, deixando claro aqui, esse ecossistema do Cubo, ele, ele, ele é um... A nossa relação com essas startups não é... A gente não é dona de nenhuma startup, elas não são nossas, muitas vezes pessoas perguntam isso. Mas o que a gente tem é é uma aproximação, né? A gente convive com essas startups no dia a dia e essa aproximação é, permite que a gente acelere essas startups dentro, dentro do, do, dos negócios, vamos dizer, né? Dentro da, do back office, olhando para como que a gente consegue levar, a, a essas, testar essas startups e fazer parcerias com elas, né? Dentro do nosso, do, do Cuba Education hoje, são 27, 27 ou 28 startups que a gente tem, é, a gente separou por núcleos aqui, que vocês estão vendo, que acho que aqui já resume muito da, da, do que são as tendências que a gente está enxergando né, para a educação é, como um todo, é, olhando aqui no, no, no geral, né, a gente tem muitas soluções de gestão escolar, então de novo aquela ideia do foco, né, de trazer eficiência, né, como é que a gente também prepara as escolas e as universidades para conseguir fazer a gestão e levar, as a, é, usando a tecnologia para resolver uma série de, a, otimizar aquele, aquela burocracia dentro das escolas e melhorar é, a comunicação, é, um, a, o relacionamento, né, e, e até mesmo a, 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 as entregas de livros, enfim, uma, a, uma série de, de, de soluções aí que, que ajudam nessa gestão no dia a dia da, da educação e das escolas. A gente tem também startups olhando para essas novas habilidades, é, dentro ali do, do nosso ecossistema a gente tem a Tamboro, que é uma startup é, -emocional, que trabalha emocional né, <coughs> soft skills, a de escola, que é uma escola de inovação online, então tem uma série de, Todo, tudo que está ali na, nas tendências, né, tudo que, tudo que é tendência tem alguma aula ali que, que a de escola, a de escola já, já preparou, então eles são muito importantes para a gente na educação corporativa, é, ajudando nessa né, educação, cada vez mais aí preparando os nossos colaboradores também no dia a dia para esse mercado. A gente também olha para muito para idiomas, é, a gente sabe que no Brasil tem um desafio enorme né, com, com idiomas, não só com a língua portuguesa, que é um grande desafio na educação básica também, mas é, é, são... Acho que são 2 dois, dois ou 3% do Brasil que sabe falar o um, um inglês, por exemplo, é muito pouco. Então, é, a gente olha muito para essa frente, a gente te testa algumas coisas, como algumas experiências também voltadas a idiomas. Então, por exemplo, a BITUS, que tem essa. É, usa VR e AR para ensinar inglês. Então, tipo, o aluno pode. É, é, um exemplo aqui que todo mundo que, que estuda inglês já passou, sofre ali, que é dar uma palestra em inglês, então você pode usar essa experiência, antecipar essa experiência por meio da realidade virtual, e ao mesmo tempo aprender inglês ali, viver aquilo antes, né? simular isso antes. Então a gente olha para essa daqui também, professores são muito importantes, a gente faz uma série de iniciativas com professores, pensando nessas formações de escola, tambor também são importantes para isso. A, a gente tem a Cantum, que é uma, é uma startup de formação de professores, a TutorMundi, que também é, uma, é, é uma, uma startup que ajuda na formação desses novos professores que ainda estão dentro das universidades e podem apoiar alunos na, 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 que estão entrando no mercado, né, de, que estão entrando no, na universidade. É, recentemente a gente trouxe dois aqui, é, que são muito... Dois núcleos, né? Acho que faz mais ou menos uns seis meses que a gente começou a olhar muito para isso, para essas dois, duas frentes, que é a educação corporativa, que eu já falei bastante aqui, né, mas a gente vem olhando muito para ela, é, entendendo que no ensino superior está cada vez mais forte, né? É, Falando no ensino superior, não só o regulatório, né, não o regulatório, mas o não regulatório. E leitura e letramento também, como eu disse ali, a gente tem esse desafio né, do, da. Da, da, de, como, de como formar melhor os nossos alunos com a leitura. E, por fim, acho que também tem uma grande tendência aqui, que é o engajamento e microcertificação, acho que principalmente a microcertificação certificação que, que vem ganhando cada vez mais a, a, a internet, é, é, e que está, é uma grande, uma grande aposta, hein? mas acho que é uma grande discussão para a gente também, é, cada vez mais o, a, a, o, os cursos estão pequenos, são mais a, dinâmicos, é, e para traquear essa aprendizagem em pequenos cursos, também acaba se tornando cada vez mais complexo a gente ter essa, esse acompanhamento e, e conseguir, de fato, mapear quais são as habilidades desses alunos. No geral é isso, acho que trouxe aqui algumas provocações para a gente discutir. Hoje nós contamos com e 63 é, agentes da inovação. Quem são os agentes da inovação dentro da companhia? São esses pontos focais que fazem essa interface no ecossistema. A gente tem pessoas por dentro de cada uma dos, dos, é, das áreas aqui né, dentro da companhia, no back office e também na ponta. É, esses, essas pessoas são importantes para a gente fomentar a inovação dentro da empresa e espalhar essa inovação. E aí, por fim, aqui eu só queria deixar três pontos aqui, que são como é que a gente faz essa inovação acontecer e como é que a gente escala isso. A gente, é, a gente pensa que inovação não se faz sozinho, né, então a gente precisa desse engajamento das pessoas, por ser uma empresa muito grande, a gente precisa muito desse engajamento, inclusive é, com professores... É, e é, segunda coisa é, a gente olha sim para dores, resolve essas dores, mas a gente não pode esquecer da estratégia, olhar o futuro. E a gente também olha muito para métricas, né? A gente é muito preocupado com os resultados, né? Pra, a gente só vai conseguir levar uma educação de qualidade se a gente, de fato, tiver evidências de que aquela solução é, traz alguma, vai, de fato, fazer algum progresso dentro da aprendizagem. Aqui só um resumo né, das startups que já são parceiras nossas, e deixo aqui meu contato e já abro aqui para a mesa para a gente começar esse, esse bate-papo.
2: Dorvino? Aniele, muito
0: obrigado. Você me fez navegar aqui pelo, pelo cenário como um todo, né? Muito bom. E, e me fez pensar um pouco aqui né, nessa reflexão entre a eficiência e a disrupção. E apesar de você me ter trazido também um insight sobre tecnologia, eu percebi que você falou o tempo todo em gente, em pessoas. Sim. Não apenas como seus destinatários, mas fundamentalmente também uh, como aqueles que fazem essa construção e essa estruturação. Um, eu queria estressar isso e, e, e passar aí, então aí a, a palavra para o Rangel, um, no sentido de um, fazer essa conexão entre a tecnologia, as pessoas e esses desafios de critério de eficiência, de disrupção. E como é que vocês estão lidando com isso, Rangel? Por favor, vamos lá.
4: Vamos lá. Bom, bom dia a todos agora, né? que Eu não tinha falado ainda. Prazer aí estar conversando com todo mundo. Muito bom a apresentação da Daniele, muito legal. Tinha uma noção básica ali do que era a Cogna, mas agora vendo assim, é impressionante o quanto é, o tamanho que é, né? O quanto de, de tecnologia e de soluções que tem debaixo do grupo, né? Mas puxando um pouco aí com essa questão do Ludovino, né? Que a gente anda fazendo assim com relação à tecnologia. Eu acho que o futuro da educação agora ele é pautado em tecnologia, vai ser pautado cada vez mais em tecnologia, a gente não tem como fugir disso. É, tem uma frase de uma futurista que fala que o futuro da educação não são dos empreendedores e sim dos não são dos educadores, e sim dos empreendedores, né? Porque a gente realmente está pensando fora da caixa da educação, mas trazendo soluções para a educação. E esse pensar fora da caixa tem muito a ver com tecnologia. né Então, por exemplo, aqui na Kips, é, a gente resolve tudo que a gente tem para resolver 100% dos nossos problemas, a gente sempre olha primeiro como é que a gente pode ser mais eficiente trazendo algum tipo de tecnologia ou algum tipo de né, funcionalidade, ou como que a gente vai atuar nesse mercado, trazendo essa tecnologia que realmente faça sentido. Né? Então, por exemplo, a gente tem toda a parte de inteligência artificial aqui que a gente utiliza, visando uma melhor experiência para o aluno. Né? Então, acho que a tecnologia, ela traz isso, que é o que a gente hoje... É, dissemina né, como empresa Como Kips, está dentro dos nossos valores E está dentro da nossa missão Que é trazer experiências de aprendizagem Para esses usuários, né, para esses alunos né? Não posso falar usuários aqui, vou falar alunos Então para esses alunos a gente sempre está trazendo Uma experiência de aprendizagem Cada vez mais imersiva, cada vez mais reflexiva, cada vez mais conectada com aquilo que ele quer aprender. E para isso a gente usa tecnologia. Então vem a IA, vem uma boa usabilidade, vem aspectos de UX, de UI que a gente tem que trazer, tem que conectar isso com o mundo dele. Então, a gente traz muito conexões com, com sistemas ou com softwares, né? Com plataformas que eles já têm a, a, a habitual né? de assistir todo dia ou de visualizar, como o YouTube. Facebook, Spotify, Netflix. Então, quando você conecta isso, né? não, faz, não conectando a uma plataforma, mas a forma como essas plataformas elas atuam, elas trabalham, né? usando as mesmas metodologias que elas, são metodologias que eles já estão acostumados ou tecnologias que eles já estão acostumados, você cria uma conexão maior da tecnologia educacional na cabeça dele, né? na cabeça desse aluno. E a gente consegue trazer mais eficiência. Então... Eu vejo que hoje esses pontos são bem importantes, né? Como é que a gente vai conectar essas tecnologias para realmente trazer uma, uma boa experiência, né? Eu, tinha uma, eu faço uma palestra sobre inteligência artificial e eu tinha uma imagem que era uma imagem da sala de aula nos anos, é, nos anos 50 e uma imagem nas aulas, da, da sala de aula. Nos dias atuais, né? E que não mudou muita coisa, era muito parecido. A pandemia estragou minha palestra. Eu vou ter que mudar esse slide, porque realmente acelerou esse processo. A sala de aula que era em 2019, com certeza em 2021 é, ou 2022, quando a gente voltar para as aulas aí mesmo presenciais ou, ou híbridas, enfim, é, já não vai ser mais a mesma sala de aula, vai ser uma sala de aula né, com muito mais tecnologia e isso vai exigir muito. É, das empresas que estão ali no topo, né, como a Cogna e entre outras ali, tá buscando, sim, startups como a nossa ou como os outros, né, esse range de startups que que ela que a LNL trouxe ali, porque realmente a inovação ela é feita de pequenos bets, né? Ela não, não não existe uma inovação que foi criada, né? O Facebook ele não ele não nasceu Facebook como é hoje, né? Então ele foi feito a partir de um pequeno experimento, né? O WhatsApp a mesma coisa. Então, a gente sabe que essas pequenas inovações elas surgem e depois elas acabam se tornando coisas grandes. É, e essas iniciativas, como da Cogna, por exemplo, né? a gente está conectando startups ao mundo, ao mercado para trazer esse tipo de inovação, são muito bem-vindas, né? E com certeza vão trazer bons frutos no futuro ali para essa geração nova, né? Porque a geração está mudando e cada vez mais conectado, cada vez mais difícil de reter a atenção deles, né, eu falo isso, eu vejo pelos meus sobrinhos, que já não são mais do tal do Gringe, né, eles são de outra geração, e estão ali, putz, os caras não conseguem passar 10, 15 minutos na frente de um vídeo mais hoje para estudar. É, mas eles conseguem ficar duas, três horas dentro de um jogo. Então, como é que você traz? Por que, que o jogo é tão mais interessante do que a educação? Como é que você estimula isso? Ou como é que você consegue, através da tecnologia, estimular com que educação, né, com ensino, aprendizado, também seja legal? Eu
0: te passo a bola, do Vino. Muito bom. Você está tá dizendo para mim, então, que você está caminhando para para um cruzamento onde educação, ensino, se converge com gamificação,
4: por exemplo? Sim, gamificação é mais um, vamos dizer assim, é mais uma pitadinha, né? Eu, eu, eu tenho muito cliente, né? Ou pessoas que vêm até aqui, principalmente nós que trabalhamos mais na área de educação corporativa, é, falando, ah, eu quero gamificar meu ensino e tal. E às vezes a gamificação ela não é a bala de prata, né? Não é ela que vai resolver tudo. Obviamente, é uma é uma das metodologias, uma das é, das fontes né, que você tem de fazer com que ele se engajem, né? E gamificar não é jogar, né? É diferente, então tem, tem uhum. um pouquinho de diferença entre o, o gamificar e o, e o game, né? Não é bem assim, mas sim eu acho que a, a gamificação ela traz muito essa questão. É, da disputa às vezes não a disputa com uma outra pessoa mas a própria disputa interna né da pessoa ela está vendo trazendo a evolução ela conseguir enxergar essa questão da evolução então a gamificação é mais um dos pontos né a gente trabalha muito com isso aqui também tenta trazer sempre quando pode é, gamificar é, a plataforma em si nossa né ela já ela sempre nasce com uma ideia de o que, que eu conecto inteligência artificial experiência e game né e gamificação então eu tento sempre coletar essas três diferenças aí, essas essas três pilares para criar uma experiência legal para o aluno, né? Então, mas a gamificação é um ponto interessante sim para se trabalhar, mas como eu falei antes, né? Tem outros pontos, como por exemplo, né, tem uma pesquisa de usabilidade que fala muito sobre essa questão da de como que as pessoas elas visualizam um outro sistema baseado em outro. E essa facilidade traz mais engajamento dela no outro sistema, né? O que que eu quero dizer? Quando eu trago lá algo muito parecido com o Netflix, e a pessoa ela já tem aquele apto de assistir o Netflix, de acessar aquela plataforma, quando ela vem para dentro de uma outra plataforma, dentro de um outro contexto, ela vai ter muito mais engajamento, que para ela é meio similar, o cérebro interpreta isso de forma mais similar. Então, são, são metodologias que você vai né, montando em cima na hora de construir, e muitas vezes nem é só tecnologia, né, às, vezes, às vezes é só um processo de desenvolvimento diferente ou de um trabalho de usabilidade diferente, mas que são coisas modernas, né, Que estão sendo estudadas aí recentemente que você consegue aplicar dentro de uma solução e trazer daí o usuário para o teu lado, né? Trazer mais engajamento desse usuário.
0: Uhum. Anjo, é... muito bom. Eu queria passar então aí a bola ao nosso presidente debatedor Irã e deixar uma provocação para ele. Essa provocação daquilo que eu acabei de colocar para você, que é o seguinte esse futuro que se começou a construir no passado, Ira, da educação, da comunicação, da convergência de todos estes pilares que estão aqui, da usabilidade, como o Rangel nos colocou, como que você vê isso? Como você faria essa, essa, essa análise estratégica daquilo que você construiu ao longo desses anos e que você está vendo acontecer neste momento? O que, é que, você, o que, é que você
5: nos fala? Obrigado, Ludovino. Ah, bom, primeiro eu quero ah, parabenizar a Niel e o Rangel pela, pelas suas intervenções é, muito ricas. É, e Eu vou dividir os meus comentários em dois blocos. Vamos dizer, o primeiro um pouco mais ligado ao que ouvimos de Aniel, depois o que ouvimos de Rangel, para é, fechar com a provocação do Ludovino. Ouvindo a Anielle, eu é, me lembrei do tempo que eu estava como vice-presidente da ESPM, que foi entre 2010 e 2015. Né? É, eu fui, depois de ser conselheiro da escola por 35 anos, assumi um cargo mais na condição de um empresário a serviço de uma escola do que propriamente é, de, de um professor, que, em verdade, é, eu não sou, né? É, e, claro, para exercer essa função, eu até por ser um, alguém que chegava naquele mundo, embora tenha vivido aquele mundo, como conselheiro de uma instituição de ensino durante bastante tempo, é, me preocupei em pesquisar tendências, não é? olhando um pouco o que se fazia fora do país, né? conversando com muita gente, até porque é, acho que vocês todos compreendem que quem está dentro de um ambiente, é, como era o caso dos professores e dos excelentes gestores que a escola tinha, ah, mas há uma uma tendência sua, ah, natural até, de estar absorvido pelos problemas do dia a dia, do negócio, né? do, do business as usual, como a gente diz. Então, alguém que chega é, consegue olhar um pouquinho de helicóptero, né? me chamou muito a atenção no ponto pela qual a Aniele passou quando ela falou desse marketplace que o grupo ah, está criando. É, me pareceu ah, algo que talvez vá de encontro ao que já no, nos idos de 2010 se identificava como tendência. Né? Então, no, nós víamos que... a ah, as pessoas estavam cada vez mais interessadas no que eu chamaria de nanograduações, e não em cursos tão longos, não é? É, e nanograduações talvez em blocos, é, de seis meses que o fossem, até pela dinâmica do mercado de trabalho e é, as novas necessidades de profissões é, que nem existiam ainda catalogadas. Então, você às vezes estudar quatro ou cinco anos é, para uma graduação, talvez a exceção de campos como medicina, mas a, a dinâmica do processo fazia que às vezes quando você está completando o seu curso e se diplomando, muito do que você aprendeu já não é mais, não é? Então a, também a própria flexibilidade é, de carreiras, né, que o, os jovens enxergavam para si, é, os levava a dizer: bom, eu me graduo nisso mas depois, conforme o que eu estiver fazendo na vida, me movo para lá, não é? é? Então, isso nos obrigava a pensar que o, o modelo básico, estou falando do modelo negócio mesmo, né? de você ensalar, né? que foi um termo que eu aprendi quando eu estava numa escola, você põe 40 ou 50 pessoas numa sala, né? no, no, no caso da SPM 40, uma escola mais é, premium, né? então, procurava ter salas com menos alunos, é, e vamos dizer, o modelo clássico é um falando para 40. Né? Por mais que você use metodologias dinâmicas, sala de aula invertida, isso são é, pequenas evoluções, vamos dizer assim, mas não se pode dizer que são propriamente disruptivas. E o que nós viemos é, o aluno caminha para querer, é, às vezes cursar X matérias que nós aqui na faculdade oferecemos, nas várias faculdades que temos, mas buscar fora ah, o, o, outras coisas, para compor quase que um curso personalizado para ele, né? TaylorMade para ele. É, isso nos obrigava até a pensar no, 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 no sistema né? da escola, que, na verdade, estava preparado para aquilo, para colocar X pessoas numa sala de aula, não é? Do ponto de vista de negócio, você passa a ter uma carteira de recebíveis de quatro anos, não se pode reduzir educação a isso, mas do ponto de vista de negócio, sem dúvida, uma graduação, uma carteira de recebíveis de quatro anos, um, um, um pós, uma de, de um ano ou dois, tá certo? E, e pronto, estava ali montado, matrícula, evidente, uma busca de excelência na qualidade dos professores, seleção criteriosa dos alunos e tudo mais, né? Mas aquela máquina, vamos dizer assim, funciona dessa maneira. Né? Então, você chegar e mexer nessas peças é, com um avião em voo é extremamente complicado. Mas o que é, eu fui levado a visualizar, é, não porque eu seja qualquer visionário, apenas porque eu fui ver o que estava na cabeça dos outros, e não na minha, né, é de que se buscava alguma coisa onde é, você ia comprar um pedaço de cada um. Né? Então, eu imaginei é, que seria necessário preparar a instituição para esse mundo futuro né, que haveria de chegar. Me dá a impressão, pelo que a Aniele está falando, que para a Cogna está chegando. Eles estão a se preparando para isso. A, agora, nesse contexto, até instituições assim consagradas como Harvard, no fundo, se viam ameaçadas quando você ia conversar nos bastidores com pessoas de lá. Por quê? Porque é, os tuition fees, às vezes até bastante elevados, que são cobrados, como que fica isso? Não é? Se o cara vai montar o lego dele e pagar um tanto para cá, outro para lá. Não é? Então, estou muito curioso de, de, de ver na rua, né acredito que a tenha tenha sigilos a manter, mas estou muito curioso de ver na rua o, o que ela acenou para nós que vem dali. Não é? Então, isso são ah, considerações que eu queria fazer sobre o que ouvimos de Aniel. Me movendo para a fala do Angel, é, eu diria que, é, claro, o, o, outra coisa que nós vimos, eu estava ali atuando no ensino superior, mas, evidentemente, você tem que olhar a cadeia toda para trás. Não é? Então, o, essa falta de interesse é, dos alunos com as aulas é, vem de longe. Inclusive, aconteceu uma coisa muito interessante, nós chamamos o professor Cortella para fazer uma palestra e estávamos lá, eu e professores e coordenadores de curso, e ele disse assim, olha, não é que os alunos não gostam da escola, eles gostam muito da escola, da interação com os colegas, eles não gostam, é das nossas aulas. <risos> então, aí ficou todo mundo dando risada, mas, claro, brincadeiras à parte, é que muitas dessas aulas, por melhor que fossem os professores, não estavam mais na linguagem deles. E isso já vem, não é na faculdade que acontece isso, já vem de trás. Por quê? Como bem apontou o Rangel, essas pessoas têm outras referências. Né? Então, eu me remeto até uma startup que está acelerada pela a Amazonas Cap, que é uma empresa da qual eu sou sócio, que é a Saiba Lá. É, o que é que eles fizeram? Eles fizeram exatamente é, aulas, no caso em EAD, mas que tem muito da linguagem de Netflix, né? é, e o professor é o conteudista, mas eles colocam um roteirista para transformar a aula daquele professor é, e transmitir o conteúdo desejado encaixam é, exemplos, e aí é que eu me refiro ao Netflix, que estão ligados ao universo de referência daquelas pessoas. E, com isso, você tem cursos, no caso deles, cursos curtos, mas que, em vez de dar 70%, 80% de evasão, dá no máximo 30%, às vezes bem menos. Tá? Então, é, é algo que mostra que o que nos fala Rangel, não é, é é, é o caminho, né? é, e é o caminho de engajar. Agora, convergindo para a provocação do Ludovino, é, eu queria colocar uma uma questão que aí até como cidadão me preocupa. Nós estamos falando aqui do, do, do ensino é, e, e de como é o futuro da educação. Ah, mas... Nós sabemos que, embora nós tenhamos, e com muito orgulho, alguns dos maiores grupos educacionais do mundo atuando no, no nosso país, é, o ensino público, principalmente quando nós vamos para o ensino fundamental, 90% das crianças estudam nas escolas públicas. E as escolas públicas no Brasil, que estão na casa quase de 180 mil, elas estão nos municípios. Enquanto nas escolas privadas nós temos... É, quase 99% de escolas ou mais com é, internet não chega a 70% a internet é, nas escolas públicas. Não é? Então, isso faz com que a gente tenha, é, na, no momento da entrada, você tem, no Brasil hoje, 99% das crianças vão para escola. Mas, quando chega na faixa de, de 14, 15 anos, já há uma evasão muito grande. Né? Então, você tem um milhão e meio de, de meninos que estão fora da escola, quando chegam ali em, em 14, 15 anos. Né? Por vários fatores, de, de, a, a, a circunstâncias em que vivem, com dificuldade de locomoção, com falta de apoio dentro da família, né? com situação econômica muito difícil, mas também, é claro, por falta de interesse e, e, e por não enxergar aonde aquilo vai levá-los. É? Então, o, há uma questão para o país de como levarmos para o ensino público essas, esses movimentos de fronteira que faz uma Macó, é? o que nos traz startups como a Kips, como a Saiba Lá e tantas outras, não é? como o país conseguir se apropriar no seu conjunto é, para que nós possamos, de fato, dar um salto é, na educação do nosso país. Porque dar um salto na educação não é, é fazer educação para uma elite, é fazer educação é, como se fez é, no Japão, como se fez na Coreia, como se faz na tão falada Finlândia, não é? e, e tantos outros países que têm dado salto. E há, inclusive, exemplos interessantes no nosso país. Nós vamos para estados é, comparativamente pobres no cenário dos estados brasileiros, como é o caso de Ceará, próprio Pernambuco, é? com todo respeito ao Nordeste, que é a origem da minha família por parte de pai, mas é uma região com mais dificuldades que o resto do país, e, essas, e, e, e esses Estados estão conseguindo no ensino básico o que, às vezes, outros estados com mais recursos não conseguem. No, no caso brasileiro, o, o Distrito Federal recebe um, um volume de dinheiro proporcionalmente maior até do que os outros estados em relação à, à população de alunos e tudo mais. E, não obstante, isso não tem impactado a qualidade, enquanto em outros é, estados se tem impactado a qualidade. Então, aí nós vamos para um ponto pelo qual a, a Aniele passou, que é o professor. É? Quer dizer, nós temos mais de dois milhões de professores, quando é no momento da entrada, são principalmente mulheres, não e... É? É, e, por mais que se fale de tecnologia, Ludovino, você captou muito bem, estamos falando de gente, e o professor, ao contrário do que possa parecer, ele não é excluído pela tecnologia, ele é fortalecido pela tecnologia. E ele tem um papel fundamental de motivar os seus alunos e de também agir como um curador, ajudando o aluno a encontrar caminhos. Então, mais do que nunca... O professor precisa sim ser fortalecido, inclusive emocionalmente, não é? é e toda tecnologia, é, que se fala hoje até em neurotecnologia, é? é, para a área de educação, nós temos até no Instituto Capoc uma colega, que é a Fabiana, que é estudiosa desse tema, né? como essas tecnologias vão poder nos ajudar a fortalecer os professores e preparar os professores no momento que eles continuam sendo é, fundamentais para engajar o aluno e, e para todo esse processo. Né? É, então, é, essa é a, a vamos dizer, a, também a provocação que eu queria deixar aqui para o nosso grupo né, de, de painelistas para você, Ludovino, para o Wagner, para o é, Hermano e o Bernardo, que estão aqui conosco, para os outros colegas do, do Capoc, que estão aqui no painel, vejo ali o Borras Aldívar e o Elias, que também é professor, o Elias Albarelo, professor no Mackenzie. Né? Então, essa é a provocação que eu também gostaria de colocar aqui, o que inclui, evidentemente, quem nos ouve, não é? Quer dizer, como fortalecermos esse grupo de professores é, que, às vezes, estão é, um pouco tratados como enteados, vamos dizer assim, no, no, no contexto da, da, da educação. Né? É, seja, às vezes, por não terem a remuneração adequada, e, e isso é verdade em todos os níveis, não é só no setor público, nós temos visto boas escolas dispensarem os seus professores doutores é, e, e, e diminuir a remuneração de um professor desde o ensino é, superior é, até o, 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 o ensino básico, onde é, tem aumento para todo mundo, mas, muitas vezes, não tem para o professor. Uma batalha enorme para o Fundo Nacional de Educação manter os investimentos nos patamares necessários, né? Então, olhar para o professor e, às vezes, olhar entendendo até que a, a onde você tem os piores desempenhos é que você talvez precisasse de mais recursos, é? e o nosso sistema hoje, às vezes, não, não enxerga isso. Então, concluo deixando aí essa provocação é, e acho que nós ainda temos
2: aqui alguns minutos
5: é, para um, um debate,
2: não é? Temos 20 minutos nisso. Tá, então... eu, eu queria antes de antes de devolver a palavra pelo dovino aí como a mesa e trazer o Wagner como o, o, o nosso coordenador da mesa para algumas suas perguntas uh, trazer a pergunta do Leandro Guarino uh, porque ela é muito pertinente ao que o leirão acabou de falar o Leandro pergunta uh, o que como é seria a percepção? da tecnologia nas instituições públicas, ele aponta que nas instituições privadas elas têm chegado mais intensamente, mas nas instituições públicas, especialmente na educação básica, existe um cenário, como o Ira acabou de pontuar, mais distante, e pergunta a percepção de todos em relação a esse movimento e se tem visto startups... Com modelos gratuitos, modelos free uh, para educação uh, nas instituições públicas, uh, visto que parece que elas têm hoje mais foco nas instituições privadas. Uh, ou, na verdade, ele pergunta se é um caso ou outro. Tal. Então, acho que essa pergunta uh, soma aqui. passar a palavra para o Ludovino, Wagner certamente tem seus comentários, o Bernardo, o Borja e o Elias, se quiserem também abrir as câmeras, se tiverem seus comentários. E aí a gente volta a passar pela, pela Aniele pelo Rangel e pelo Irã ah, e as novas perguntas, por favor, mande as no chat ou se, se preferirem os presentes, fazê-las por voz, é só me avisar no chat, eu abro o microfone, tá bom? Hum...
0: Muito bom, eu, eu queria passar a palavra para o Wagner também, mas queria só fazer uma pergunta para vocês que está aqui na minha cabeça martelando depois de tudo que vocês falaram e que é o seguinte quem como é que nós podemos ajudar os professores a aprender nessa nova realidade? Que, que ferramentas é que nós temos hoje para poder estruturar isso? Era só essa pergunta, Wagner, por favor.
1: Bom, é... Painel riquíssimo, mesa inovadora, sensacional, estamos todos aprendendo muito. Quero aproveitar já, dar os parabéns aí aos painelistas, viu? Porque realmente está muito, muito interessante e acho que vai, vai fazer história. Nós vamos sair daqui hoje todos com um pouco mais de aprendizado e essas provocações aí do Ludovino são sensacionais. Bom, é, basicamente a, a, minha, a minha colocação é que é, a gente tem que observar é, que essa esse movimento né a diferença do ensino e da educação é, na verdade ela ela elas ela, ela tá tá muito próxima né porque a educação ela, ela é um movimento é, social você você educa né e nessa educação eu eu noto inclusive com meus sobrinhos e sobrinhas é, que a, a informação ela está tão presente já no dia a dia, que realmente fica muito difícil, inclusive para o professor, tentar ensinar. Porque quando o professor chega na sala de aula e fala assim, no, no ensino básico, né? Ou um pouco mais. Olha, a Terra é redonda e a Lua gira em torno da Terra. Aí a, a minha sobrinha fala assim, pô, tio, é, isso daí eu já sabia. Eu já ouvi na televisão. É, eu vi lá no YouTube, né? Eu estou dando um exemplo é, bobo, mas, mas é uma realidade, quer dizer, as crianças é, antigamente chegavam na escola e o que o professor falava era uma novidade, e aí todo mundo ficava atento ao que estava sendo dito. Hoje a novidade já não, não existe mais, então é um desafio muito grande para o professor tornar as aulas interessantes, porque muitas vezes as crianças com excesso de informação é, acabam tendo desinteresse. E ao mesmo tempo gera é, também uma tendência de diminuir o, o, o QI, vamos assim dizer é, do aluno porque o aluno já não tem mais interesse em gravar fórmulas em gravar, formulas, em gravar é, coisas históricas enfim, a parte cultural ela diminui porque o acesso a esta informação não é mais necessário que ele tenha no seu cérebro porque ele pode optar em buscar essa informação no cérebro artificial dele hoje que é o Google, por exemplo, né? o YouTube e outras fontes de informação. Então, é um desafio muito interessante. Você tem a gamificação, como o Rangel disse, fantástico, porque é um dos, dos pontos que traz ao aluno esse interesse, mas estamos aí num, num, num momento até é, complicado, quando você vê, por exemplo, na China, é, que agora eles é, estão um processo lá para que as grandes corporações ligadas ao ensino elas não tenham mais a, a possibilidade de oferir lucros. né Então, todas elas vão ter que ser agora é, entidades filantrópicas. Você não pode mais ter lucro nas organizações na China. Então, esse é um movimento que a gente também tem que observar com muito com muito cuidado. né Então, basicamente, eu eu queria colocar para vocês essa, essas questões. As ferramentas, elas estão disponíveis cada vez mais e cabe aos, aos empreendedores né, auxiliar nesse, nesse processo todo. Nós estamos falando de escola, estamos falando de ensino, estamos falando de educação, estamos falando de aprendizado, né? aprendizagem. Então, tudo isso nessa convergência é, tem um desafio muito grande a todos que trabalham no ensino. É, estão todos de parabéns, viu Aniele, é, parabéns pelo seu trabalho no Grupo Cogna, e eu quero aproveitar, viu Ludovino, e convidar a Aniele também a, a se engajar nas ações aqui do Instituto Capoc, viu? nós estamos montando aqui a, a Academy, é o Capoc Academy, e depois eu vou conversar com você e fazer já, em, em público, fazer esse convite também a você, viu
2: Aniele? Deixa eu só colocar mais uma pergunta aqui, Ludovino. Assim a gente faz uma rodada com os nossos palestrantes debatedores, já com todas as perguntas. O professor Ricardo Zenota ele pergunta aqui que acredita, ele primeiro afirma que acredita muito na. A aprendizagem por resolução de desafios, com professores ah, atuando como mentores e focando em soft skills, e ele pergunta como que o pensamento crítico, a colaboração, a comunicação e a criatividade ah, trabalham metodologicamente, ele direciona a pergunta ao Irã, mas eu acredito que seja direcionável aos demais também, então temos um rico conjunto aí de perguntas. Ludovino, devolva a palavra. Muito bom. Bom, eu deixaria
0: aí todos para responderem essa pergunta e, e, e colocar uma reflexão, acho que talvez uma das, dentro desse espectro que está acontecendo, e que é um dos pontos claros, que não tem, para mim não tem muito mais dúvida, dessa inflexão, em que o ensino e educação, e o Wagner deixou clara essa diferença entre educação e ensino, né? o ensino e educação, tanto no nível público quanto no nível privado, estão estão sofrendo. E o ponto é, como é que nós podemos fazer para fazer essa reflexão sobre como ajudar o setor público e os nossos professores no setor público a usar parte desse ferramental que vocês estão desenvolvendo no setor privado? Isto é, onde é que nós poderíamos ter eh, uma uma convergência entre esses dois elementos? Já que eu estou percebendo claramente que há uma distância do céu à lua eh, entre essas duas coisas. Como é que nós, eh, como Instituto de Inovação, como Capoc e, e vocês juntos, poderíamos contribuir para isso? Essa minha provocação. Sei que não é fácil.
5: Bom, eu vou tomar a liberdade de começar a pedalar aqui a provocação do Ludovino. Né? É, naturalmente, você tem é, uma série de experimentos, e, e a Aniele estava nos mostrando ali, é, que não são a propriedade da Cogna, embora a Cogna esteja patrocinando e, e apoiando... É, há outros movimentos semelhantes, além do que a gente vê dentro do cubo. É? É, então, de certa maneira, quando uma instituição está apoiando essas é, startups, é, ela vai se beneficiar daquilo, é, mas evidentemente é, o, o mercado, tanto público como privado, também. É? É, o que possivelmente nós. É, possamos, comprando esse desafio, nos engajar é, na busca de melhor divulgar é, essas experiências e essas iniciativas é, e buscar proximidade, sobretudo, com secretários de educação é, nos municípios, no Estado, é, e, e também no Ministério da Educação, que certamente algum dia haverá de retomar o, o seu papel, não é? que no momento está é, prejudicado, né? todo o país tem consciência disso, mas se nós buscarmos é, é, funcionar como uma ponte não é? no nosso Instituto que possa levar essas experiências... É, acredito que muitas é, instituições, inclusive as associações, como o caso da ABMES, né, que congrega é, ensino superior e, e outras tantas, é, poderão ter é, desejo de participar. E, e há vários movimentos, né, Ludovino? É, como todos pela educação. Então, nós poderíamos tentar somar é, com as ações desses grupos não é eu faço aqui na verdade uma uma reflexão em voz alta e até gostaria muito de ouvir a, a percepção da Daniele né? que foi muito provocativa na exposição dela sobre como ela vê isto né
3: Bacana, Irã. É, você comentando aqui eu estava lembrando que eu participei aí alguns meses atrás de uma de uma mesa também com a secretaria da Educação de Goiânia é, e, e eu descobri que é um pessoal bem engajado, eles estão muito próximos do, do hub chamado Distrito, é um hub de inovação que existe ali na, na, na região, e que ajuda muito a, a buscar e testar é, soluções de, de educação para o ensino público, né, para a educação pública.
2: Daniela, do... se me permitir fazer um parênteses rápido aqui, eu não vou deixar não. poder deixar de comentar que o, um dos secretários lá da Prefeitura de Goiânia teve aqui conosco ah. numa live, inclusive, sobre a uh, neurotecnologia uh, e foi muito perceptivo é. esse potencial inovador lá do pessoal de Goiânia.
3: Então, você vê, né, irmã, a gente desconhece às vezes o Brasil, né? Quando a gente começa a estar tá mais dentro desse desse mundo, a gente imagino que muita gente não saiba que Goiânia tem aí pessoas na educação com tanto potencial e interessados e testando é, soluções para para educação soluções tecnológicas para educação então é, na minha visão assim acho que foi, esse isso é um exemplo de como o, o, o é, é, talvez o é, é necessário o interesse né do do, do da, da instituição pública de estar tá próximo da inovação e de querer de fato fazer uma, uma transformação. É, é, acho que então assim num primeiro acho que numa primeira lição aqui eu diria que essa esse é um, uma das coisas uma das iniciativas que eu entendo que sejam essenciais, né? É, da mesma forma que a gente aqui Cogna, né? Está é, no ecossistema de inovação aí há três anos atuante é, também. É, é recente, tá? Não é tão... É, são três anos, é um pouco tempo. O tanto de coisa que a gente já mudou, já, já reestruturou internamente, tanto, o tanto que a gente já trouxe de valor é, na qualidade do ensino para a ponta, nas oportunidades, é, é, é muito grande. Então, acho que estar tá dentro, inserido no ecossistema de inovação, dentro, discutindo, debatendo com startups, com, com outras corporações, é essencial... É, Para essa frente, aqui eu acho que tem um outro, um outro desafio aqui, inclusive das instituições privadas, né, de, de também ter esse interesse e assumir o seu papel dentro desse, desse ecossistema. Então, é, não sei se esse número que eu vou dizer aqui ainda está nessa está atualiza tão atualizado, mas assim há dois, dois anos atrás, é, a gente, dois, três anos atrás, bem no comecinho ali da inovação é, lá no Cubo, a gente descobriu que um em cada quatro professores na educação básica eram formados em pedagogia pelo ensino superior da Croton. Isso é muito grande. Então, assim, aí, nesse, nessa descoberta, a gente, a gente entendeu o quanto, qual é o nosso papel, o quanto isso é, o, qual é o impacto que a gente tem. Então, essa nossa responsabilidade é. é é assim, assimilado no dia a dia. Como é que a gente faz o melhor professor sair dessa pedagogia? Então, a primeira coisa que a gente começou lá, três anos atrás, foi como é, vamos reinventar esse, esse curso. Como é que a gente traz inovação pedagógica para o currículo? Como é que a gente traz é, o professor? Que, como é que a gente prepara esse professor que vai lá para a ponta para entender... a e lidar, saber lidar com a, essa desigualdade que existe no, no, no ensino, na educação, na educação básica no Brasil, seja na instituição privada que muitas vezes ele passa, né, da privada para pública, muitas vezes dando aula nos dois, no, nos dois setores aí. Então, eu acho que tem esse interesse, né, do, de todos e esse debate no ecossistema. E aí, eu acho que tem um outro ponto aqui que ouvindo todo mundo falar aqui, eu fiquei muito pensando, né. É, a gente discute muito educação. Eu participo de muitas discussões como essa, né? O futuro da educação e, 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 mas, mas acho que tem um, um ponto que eu queria trazer aqui para para a gente olhar também, que é que é uma, uma, uma visão que a gente tem dentro da, da inovação no dia a dia, né? E também um pouco da minha experiência aqui dessa dessa vivência. É... Que, e até resgatando um pouco dos sistemas complexos, né, que a gente vê hoje cada vez mais, é, talvez isso traduza um pouco do que, do que a gente vive no dia a dia e muitas vezes não, não reflete sobre isso. É, a gente viveu por muito tempo é, modelos de instituições é, que tinham formatos centralizadores, né, então é, a, 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 o, as estruturas, as organizações tinham esses é, comandos centralizadores. É, o, que, o que a tecnologia vem fazendo no mundo, com a internet e tudo mais, é transformar essa, essas instituições centralizadoras para por um processo distribuído de sistemas, né? o que significa isso? Pass, ter passar por uma descentralização. E isso é, uma, talvez, é talvez a descentralização das instituições e do, e, e, do, e, do que, e, e do que a gente entendia antes como educação, como como instituições financeiras, como tudo que a gente vê aí que está descentralizando no dia a dia é, vem, vem sendo o que a gente vive hoje, né? As próprias corporações também estão cada vez sendo mais descentralizadas, parece que é uma bagunça, parece que é uma anarquia, mas, na verdade, isso reflete muito do que a gente está vivendo no, no, no mundo. É o tal da disrupção que, a, que, as, que as startups, a tecnologia e inovação vem trazendo. E o caminho para frente é a gente criar uma rede, é criar uma rede distribuída de informações, de trocas, de colaboração, é, que é o que a internet faz hoje, né, então fa fazendo uma provocação nesse sentido, acho que é, quando a gente olha para a gente falou um pouco sobre educação, aprendizagem, ensino-aprendizagem, é, mas aí pensando assim, a gente, talvez a gente tenha que par parar um pouco e pensar, será que a instituição a educação também já não está descentralizada? E será, o que é o professor, né? Um, um tempo atrás, a, a educação, ela nasceu, inclusive ela, é, a, 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 a instituição escola, né? As instituições de ensino nasceram centralizando a educação com o objetivo de passar informação, né? Mas qual é esse papel hoje, sendo que a informação está na internet, né? Será que a gente não tinha que parar um pouco, olhar um pouco, abrir um pouco a mente, pensar, será que... Uh, é, é, a, a, a educação já está na internet, as informações já estão tá na internet, os professores já estão na internet. Então, talvez seja um caminho aí sem volta, né? A gente, será que a gente não devia olhar para esse sistema mais distribuído e, e repensar os papéis, repensar que o professor, inclusive, pode ser um professor empreendedor? Eu, inclusive, conheço vários que estão deixando, estão perdendo emprego, mas encontrando na internet <risos> uma, <risos> soluções ali de ganhar muito mais dinheiro e, e ser muito mais feliz e ter muito mais aluno, mais voz, estar muito mais satisfeito com o seu resultado como educador, Boa. né?
2: Deixa eu fazer mais um parênteses rápido aqui, antes da gente passar para o gel, mas o, o professor Ricardo Melo que está aqui no chat fazendo algumas intervenções, ele, ele, ele faz uma provocação e diz que os professores devem ser curadores. E aí, é na hora que você falou do professor empreendedor, ele que é um, disse um opa, aqui, porque eu sei que ele se identificou. É. É. Por favor, continue. É,
3: é. Eu, eu acho que, assim, e no final, eu acho que quando a gente fala de educação, a gente tá Quando a gente fala de. E aí, assim, só, só até re... abrir um pouco a mente, né? Poxa, será que aquela pessoa que está ensinando a fazer geladinho gourmet na, 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 na sei lá, na, na internet, ele não pode ser um tipo de professor? É não um cara que está ali, de repente, transmitindo uma, uma informação, toda uma vivência, uma experiência, ajudando alguém a também gerar renda, e também, sei lá, conseguir ter sucesso na vida, fazendo o que aquilo, então, sendo feliz fazendo aquilo, é, acho que a gente tem que expandir um pouco essas visões, claro, existe o regulatório, existe o não regulado, mas a tendência que a gente vê é que todo mundo é um pouco professor e um pouco, é, é, um pouco aluno hoje em dia, né? E aí, quando a gente, a gente se preocupa muito com a educação das crianças, mas... No final, gente, todo mundo aqui está aprendendo, reaprendendo, né? Todos, os, todo, todo mundo está nessa fase. É, e aí, quando a gente, eu acho que, no final, assim, é, a educação, ela, ela existe para impulsionar as pessoas, né? Para fazer com que as pessoas se preparem é, tenham, e consigam perseverar em algo, né? <risos> e aí, quando a gente fala de educação como um todo, fala, eu falei um pouquinho aqui da... É, acho que o Irã tinha comentado no começo, você falou, não sei se foi o Irã ou Ludovim, você falou muito de gente, educação é gente, educação são pessoas que fazem educação, são, a gente precisa dessas referências, a gente tem tudo na internet, mas às vezes você precisa de uma mão ali, para um personal do seu lado, para te ajudar a fazer um exercício, você precisa de um professor que vai, te, vai entender como corrigir ali um uma, um percurso para te ajudar a otimizar um processo de aprendizagem isso acontece não só na escola isso acontece dentro do, do mundo corporativo dentro do, dentro do que eu faço no dia a dia eu também levo a cultura da inovação para dentro para dentro da do, dentro da da, da empresa é, e no final das contas tudo tudo é tudo é o que move, né? A gente fala um pouquinho de engajamento também. O engajamento é uma forma de ajudar as pessoas hoje, né? A, a, a gamificação, é uma forma de ajudar as pessoas a engajar um caminho, um percurso, né? Como o, o Rangel a, a, apresentou aí. A gamificação, ela serve para todo mundo, né? Só para criança não. A gente vê, a gente vê hoje aquele modelo, por exemplo, de ah, tem que passar o status de um projeto que a gente vê dentro do. A gente ainda vê dentro das instituições, isso, isso não, não cola mais, as pessoas não querem mais esse tipo de relacionamento. A gente precisa, de fato, gamificar todas essas interações para que as pessoas se sintam motivadas e engajadas. Isso acontece também porque a gente vive cada vez mais um consumo de informação mais rápido. Então, como é que a gente faz a cola e consegue trilhar uma jornada ali que a pessoa queira continuar? Isso acontece em qualquer âmbito da nossa, da nossa vida. né? Para qualquer um, todos nós somos aprendizes. Só que alguns aqui são aprendizes e educadores também de, de, de outras pessoas, sejam elas adultos ou, ou crianças. né? Então, só queria deixar esse, esse último ponto aqui sobre a importância de olhar para as pessoas e, e, e também é, a importância de olhar para o engajamento Pensar um pouco diferente aí sobre o que é o futuro da educação.
2: Antes de passar para o Rangel, a gente tem aqui um comentário do professor Luiz Souza. Ele está contando que aqui ele está trabalhando num experimento onde, com outros professores, eles estão procurando empreender num ambiente fora da escola mas ele questiona que, é, embora haja muita consistência técnica, competência técnica, há pouca visão comercial em relação ao quanto vale o aporte que o conhecimento pode trazer para uma empresa. Eu acho que isso é algo que você pode comentar, Rangel. e também tinha ali um comentário que você já até respondeu do professor Vitor Morgensen, ah, sobre a gamificação, acho que temos boas aqui ah, caminhos de conversa. Tem, temos o horário já estourado, Irã, mas eu acho que a gente espera aqui a participação do Rangel antes de fazer o fechamento. Tá. Claro, é.
4: claro. Bom, gente, vamos tentar ser breve na, na fala aqui, na, na, na última fala, né, para a gente poder fechar. Ah, falando um pouco sobre a pergunta que foi feita ali sobre o que é gamificar e game, né, só rapidinho. Então, gamificar é o como Alieri falou, né? É trazer essa, a, essas dinâmicas, né? Ou essas técnicas de games ou de né? De jogos, as estratégias para tentar engajar mais usuário, mas não é exatamente fazer um jogo, né? Então, não necessariamente quando eu gamifico algo, eu estou fazendo um jogo. Então, essa é, é uma sutil diferença que as pessoas, ah, mas vou gamificar, vou estar tá criando um jogo, não necessariamente, né? A gamificação basta você colocar algo. Onde a pessoa ela consiga enxergar que ela vai avançando steps, né, avançando passos e para cada passo que ela está avançando ela está ganhando alguma coisa e intrinsecamente se ela perceber ela está aprendendo ou ela está executando uma atividade dentro da empresa e ela nem percebe o que ela está fazendo. Ela está o foco dela está no, no ganhar e não no executar. Mas quando ela executa ela está executando algo para alguém, né? Seja aprendizado, seja uma atualização de projeto que é chato para fazer, mas eu vou ter que fazer porque eu sei que eu estou pulando para o meu próximo step. Então, acho que essa é a diferença entre gamificar e o game. né E aí, falando um pouco sobre essa última pergunta da questão da educação corporativa, é, eu tenho alguns consultores na área de educação corporativa que falam assim, é, ROI de educação corporativa é igual a cabeça de bacalhau, né? nunca ninguém viu. Porque é muito difícil <risos> comprovar né, essa, esse tal do retorno sobre o investimento é, e eu já, eu já costumo brincar com falar o seguinte: educação corporativa e educação dentro da empresa é igual fé, você tem que acreditar. Muitas vezes você não vai conseguir mensurar isso, mas você tem que saber, né? O, o gestor da empresa, o dono da empresa, saber que é necessário treinar, é necessário capacitar, e que muitas dessas capacitações elas vão ocorrer ao longo de um período, né? Um período mais longo, e por isso que esse resultado é muito mais complexo de ser mensurado, mas que traz resultado. né? Então, a gente sabe que educação traz resultado. É, hoje, eu estava falando isso ontem até com uma outra pessoa também, que a, a, as empresas estão acabando assumindo muito esse papel das universidades. Né? Hoje, as universidades elas acabam formando é, o indivíduo e a base dele, mas ainda eu sinto falta eu faço muita entrevista para contratação, principalmente da área técnica, a gente sabe que a área de tecnologia é uma área que está complexa de se contratar pessoas, então eu vejo muito, eu acabo entrevistando muito gente júnior né, que está saindo da universidade ou que está ali quase nos finalmente da universidade, e eu sinto muito essa falta do cara que vai chegar aqui e vai conseguir executar o trabalho dele. Então, as empresas, nós como uma empresa de educação, acabamos assumindo muito essa ponta né, de que eu tenho que capacitar a pessoa, tenho que treinar ela, tenho que preparar ela para o mercado de trabalho. Então, ela vem com essa base da universidade, óbvio que acaba ficando mais fácil a capacitação é, visando o meu mercado, ou o meu produto, ou aquilo que eu preciso, né, a tecnologia que eu utilizo, é, mas a gente acaba tendo que assumir muito essa, esse papel. Então, né, falando um pouco sobre essa segunda pergunta aí, que é realmente a gente tem que né, investir muito, as empresas têm que acabar investindo muito na educação, por mais que tenha essas defasagens ainda, mas vai acabar sobrando para nós né, esse, compromisso, esse compromisso de formar bons é, profissionais para o mercado. Né?
2: Perfeito. Antes do Ludovino fazer o fechamento da mesa e o Irã fazer o fechamento do evento, como é nossa tradição, eu queria só fazer uma pequena Uh, intervenção, quer é dizer o seguinte, eu senti falta de uma coisa hoje. Uh, eu achei que o debate foi extremamente rico, mas uh, eu senti falta de uma coisa e talvez seja até uh, sentir falta porque é exatamente o que a gente faz na Amazonas Cap dentro do universo, do ambiente universitário, que é o entendimento de que são os próprios alunos né, são os próprios alunos, enquanto eles estão nas universidades, que têm o maior potencial universal transformador, inovador, inclusive disruptivo, das próprias universidades, do ensino e da aprendizagem. Então, isso eu acho que foi uma coisa que uh, faltou. Eu acho que fica aqui o convite para a gente fazer uma outra mesa em algum momento para discutir exatamente o potencial transformador dos alunos. O Bernardo tem um comentário também, daí passamos para o Ludovino, o encerramento da mesa e o Irã do evento. Obrigado, irmão. Parabéns a todos pelo
6: evento. Eu tive aqui alguns desafios com a tecnologia,
2: então isso...
6: A minha mulher aqui está do lado falando, isso faz parte, é verdade, né? com problemas da conexão, isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Também gostei muito da palestra, queria complementar dizendo que, felizmente, a base de tudo são as pessoas, são os professores, e é também, hermano o conteúdo, né? como você está como você chamando a atenção, e os alunos também, os alunos tem, devem ser ouvidos e tem também um papel fundamental, coisa que o Irã também colocou no caso da SPM. Ontem eu participei de um webinar junto a um grupo que faz um trabalho em regiões é, carentes, em regiões onde realmente o acesso é complicado no Brasil. E por mais que a gente leve tecnologia é, e a gente defende muito a, a, a bandeira da inclusão digital, internet para todos ainda tem a questão do conteúdo, de ter um conteúdo próprio preparado para determinados tipos de aluno. E os próprios alunos trazem esse desafio. Não adianta empacotar alguma coisa que a gente tem pronta e entregar. Então, além de toda a tecnologia, a gente está falando muito de educação 5.0, eu tenho certeza que as pessoas ainda vão ser e sempre serão fundamentais, e a questão do conteúdo... É muito importante a gente estar atento Então parabéns a todos pelo evento. Eu também
2: acredito que foi muito rico. Estou vendo. Muito bom. É... bom. Eu fiquei com um gostinho de
0: querer mais, né? Eu acho que essa sugestão do Hermano é fantástica. Talvez nós trazemos aí é, dois dos nossos universitários. Que tal, Hermano, trazer dois alunos do ensino médio? e trazermos os nossos beneficiários, nossos destinatários dessa estrutura, para podermos confrontar com tudo aquilo que nós estamos falando aqui, né? Eu acho que eles vão se encontrar sem dúvida, Aniel e Rangel nessa coisa da gamificação, tá? E obrigado pela pela explicação para mim ficou muito mais claro agora o que significa gamificar que não é apenas um videogame tá? no sentido tradicional da, da palavra eu acho que precisamos também então, trazer esse espírito para dentro das nossas discussões, esse espírito de eh, o que nos leva e o que nos motiva para a gente conseguir conquistar esse prazer por eh, aprender, ensinar, educar está estar presente em todas essas faixas de, de desafios que vocês colocaram. Então, um, um, um obrigado aqui, um, um abraço a todos digital e vamos para a próxima discussão.